0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler du doute, du putain de doute, <rire> si je peux dire. Comment on peut surmonter ça quand on est entrepreneuse Comment on peut surmonter ça dans sa vie, tout simplement pourquoi j'ai envie de te parler de ça C'est parce qu'en fait je me rends compte qu'on est toutes un jour confrontées au doute et quand je dis un jour, je me demande si c'est pas genre euh, tous les jours. Et euh, ces dernières semaines, je me suis vraiment euh, beaucoup posée sur, euh, sur cette question-là du doute et j'ai voulu décortiquer un peu ce, cette sensation, ce sentiment et puis bah, moi les phases par lesquelles j'ai pu passer dans ma vie d'entrepreneuse. On ne va pas se mentir, quand on entreprend, c'est les montagnes russes. Quel que soit ton stade d'avancée dans l'entrepreneuriat, que tu sois en, en phase de réflexion, que tu sois en pleine transition, en pleine reconversion, que tu sois à 100% dans ton activité, je pense qu'il y aura toujours des phases de doute. Et ça, déjà, on plante le décor, c'est dit. Alors, c'est quoi le doute Comment il peut se manifester En gros, pour moi, le doute, c'est quand tu... Manque de certitude, tu as une certaine peur en toi, tu t'es un peu immobilisé parce que tu te poses plein de questions. Et c'est pour ça qu'en soi, le doute, parfois, il peut vraiment te, te, te paralyser, t'empêcher de passer à l'action, te, te faire perdre confiance en toi. Et je trouvais ça intéressant de décortiquer un peu pourquoi le doute, il arrive comme ça dans nos vies. Alors moi, j'ai identifié trois racines du doute. Alors c'est chez moi, hein. peut-être que tu n'as pas les mêmes racines que moi, mais j'en ai identifié trois. La première, ça va être la comparaison avec les autres. La deuxième, ça va être les pressions extérieures. Et la troisième, ça va être la peur de l'échec. Alors, comparaison avec les autres, j'ai vraiment placé ça en premier parce que je pense que moi, bien souvent, quand j'ai eu des phases de doute, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis comparée à d'autres personnes. Tiens, je veux faire tel projet. Ah ouais, mais elle, elle a fait ça en X jours. Elle a fait ça de telle manière. Elle a pété les scores en termes de chiffre d'affaires. Moi, j'en suis que là, blablabla. Bla, 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 bla. Et du coup, tu doutes de l'essence même de ton projet. Alors qu'en soi, tu as l'expertise, tu as les compétences, tu as la motivation pour y arriver. Et puis, bah, le fait de regarder peut-être ailleurs, et puis de voir un peu euh, ce, qui, ce qui se passe, bah, au lieu de te motiver, ça a plutôt eu tendance à te mettre dans une phase de doute où bah, tu en arrives limite à te dire bah est-ce que je vais vraiment sortir ce projet-là La comparaison avec les autres, euh, franchement, on peut la trouver partout. Si tu bosses pas mal sur le digital, bah, clairement, tu la trouves partout sur les réseaux sociaux partout sur les réseaux sociaux, tu vas voir les réussites des uns et des autres. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la plupart du temps, c'est pas hyper vendeur de montrer tes tu vois les, les fails, tous les trucs qui n'ont pas fonctionné ou tous les coulisses, ou est-ce que la personne elle travaille seule, est-ce qu'elle a une équipe, est-ce qu'elle est en mode burn-out et en fait, elle ne montre pas tout ça, c'est des choses qu'on voit pas. Et pourtant, je trouve ça hyper intéressant moi de connaître les, les coulisses en fait des, des activités des gens parce que euh, on va pas se mentir il n'y a, a, a rien qui est rose. Voilà, on a tous des embûches. C'est vraiment les montagnes russes tout le temps. Et euh, je trouve ça quand même hyper intéressant de pouvoir aussi connaître les parcours bah, d'entrepreneurs, voilà, des, des personnes. Mais ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux, enfin ce qu'on veut voir, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit en premier, bah, ça va être plutôt les réussites qui... On peut penser nous inspire mais parfois aussi bah, peuvent complètement nous mettre en, en porte à faux dans le sens où on se sent inférieur, on se sent pas capable de et en fait on rentre dans un schéma de, de comparaison avec les autres. Alors, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux hein, qu'on peut se, se comparer. Ça peut être tout simplement dans, dans, dans la vie. Euh, si, euh, je ne sais pas, tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, tu vois, dans, dans tes réseaux. Euh, si euh, tu connais euh, Jeannette qui a développé son activité de ci ou de ça et euh, qui est hyper florissante et tu te compares à elle. Enfin, la comparaison, en soi, on peut la trouver dans n'importe quel domaine. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas que dans le domaine professionnel d'ailleurs, parce que parfois, on peut aussi douter de soi en tant que personne. Euh, voilà, par Des rencontres qu'on a faites, des gens qui sont dans notre entourage. Euh, peut-être que tu doutes de ne pas être une super maman, peut-être que tu doutes que tu ne seras jamais une super maman. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de, de, de facteurs qui peuvent rentrer en, en jeu et euh, le, le domaine professionnel d'ailleurs n'est pas le seul où tu es amené à douter. Donc voilà, la première ressource que moi, enfin ressource, pas du tout, <rire> racine que j'ai identifiée, c'est la comparaison avec les autres. Moi je sais que bien souvent, mon doute peut venir de là. Deuxième racine du doute, ça peut être les pressions extérieures. Les pressions extérieures, j'entends euh, quelqu'un qui va te dire euh, Ouais, mais t'es sûr que lancer euh, ci ou ça, ça va être bien pour toi Est-ce que euh, c'est pas trop risqué de faire ça comme ça Mais t'es sûr que tu devrais euh, le faire de cette manière Parce que je pense que, blablabla, bla, 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 voilà, les pressions extérieures, c'est ça. C'est en gros les gens qui te donnent leur avis, qui te projettent leurs peurs et qui vont te faire douter de toi alors que au fond de toi, tu pensais que c'était la bonne décision à prendre. Les pressions extérieures, tu peux les avoir de tes proches, de ta famille, de ton conjoint, de d'autres personnes qui entreprennent autour de toi. Ça peut venir vraiment de partout. Et ça, je le nomme pression parce que euh, autant tu as peut-être la, la capacité à, on va dire, à ce que les, les paroles te glissent dessus. Et si c'est ça, franchement trop bien, mais si c'est pas le cas et que ben es ouverte en fait à l'avis des autres, à savoir ce que les personnes pensent, à quelque part avoir envie aussi peut-être d'être euh, encouragée, et eh bien le fait que quelqu'un n'aille pas forcément dans ton sens, que quelqu'un te, te projette finalement des peurs, bah ça va te mettre dans le doute. La troisième racine que j'ai identifiée chez moi, donc euh, on avait la comparaison avec les autres, les pressions extérieures, et la troisième, c'est la peur de l'échec. Bon là, je ne vais pas te faire de dessin, les mots parlent d'eux-mêmes, la peur de l'échec, bah, tout simplement la peur de ne pas réussir. Donc là, c'est une peur qui t'est euh, interne, qui est en toi, c'est-à-dire que bah, tu as une super idée, tu veux euh, faire quelque chose, et là, encore une fois, ce n'est pas que le professionnel, ça peut aussi être le, 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 le personnel, tu as peut-être des projets personnels qui sont chers à ton cœur, et en fait, tu as peur de ne pas réussir. La peur de l'échec, forcément, elle vient du doute et bien souvent, tu ne doutes pas forcément de ton projet, de ce que tu as envie de mettre en place, mais tu vas douter de toi et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. J'ai eu une question intéressante il y a quelques semaines où euh, on m'a dit, "Bah Marie-Pierre, est-ce que pour toi, c'est normal de douter ou est-ce qu'il y a un moment où en fait, on s'arrête de douter Et euh, j'avoue que <rire> je ne savais pas trop quoi répondre à ça parce que je me suis dit, tiens, je vais faire une rétrospective un peu de... Ben, de mes dernières années, de toute mon expérience, de tout ce que j'ai fait euh, jusqu'à aujourd'hui dans ma, dans ma petite vie. Et euh, je me suis dit que même si je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui développe beaucoup de projets, c'est vrai que ça m'a jamais empêché de douter. Je pense que j'ai toujours eu des phases de doute, des phases euh, qui ont été plutôt inconfortables en fait dans, dans mon fort intérieur. Non pas que ça m'ait la plupart du temps paralysée dans les choses que j'avais envie de développer, mais plutôt euh, un peu bloquée en moi, c'est-à-dire à me poser des questions vraiment sur moi, sur la personne que je suis, la personne que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie de partager. Et, euh, et c'est vrai que chez moi, le doute, euh, il est plutôt inconfortable en ce sens. Pas tant je passe pas à l'action, mais plutôt euh, ce questionnement sans cesse, là, ces questions qui tournent en boucle tout le temps dans ma tête. Et c'est vrai que moi, le doute, il se matérialise plutôt comme ça. Donc je pense et en soi je suis personne hein, pour dire ça mais je pense que le doute il fait partie de la vie et je pense qu'il sera toujours présent. Et euh, je pense même qu'il peut être de plus en plus présent à partir du moment où tu évolues dans ta vie. Je pense que c'est pas parce que tu as atteint l'endroit où tu avais envie d'aller que euh, le doute va s'arrêter ou va diminuer et je pense bien au contraire. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que on est câblé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'une fois que tu as accompli un objectif ben, je ne pense pas que ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu as toujours envie d'aller peut-être un peu plus loin ou d'aller à l'étape suivante. Alors, je dis ça comme si j'étais euh, spécialiste euh, <rire> du cerveau, mais moi, c'est vraiment ma, fa ma façon de penser. C'est-à-dire que ben, les objectifs, ils évoluent en fonction de la vie. Euh, peut-être qu'on a des attentes toujours un peu plus exigeantes de sa propre vie et qu'on a envie d'aller plus loin. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu, tu atteins un objectif, il ben, y a forcément un next step après. Et du coup... Ta vie est toujours de plus en plus ambitieuse et donc je pense qu'il y a encore plus de place au doute parce que ça veut dire que tout est encore plus challengeant et donc ça laisse encore plus de place au doute. Donc je pense que le doute il s'arrête jamais, je pense qu'il avance aussi au fur et à mesure de la vie et en soi je suis pas certaine que ce soit qu'une mauvaise chose de douter. Je pense au contraire que le doute il doit être perçu comme euh, quelque chose qui peut t'amener à être dans des situations de plus en plus positives. En fait, on peut l'utiliser comme un espèce d'outil où on va euh, tout déconstruire, tout décortiquer pour arriver à une meilleure version de soi ou à une meilleure version de son projet. En tout cas, de dégommer là, tous les trucs qui font qu'on doute à l'instant T de telle ou telle situation et euh, ben, peut-être de trouver les stratégies à mettre en place justement pour faire face à ce doute. Donc, j'ai quelques stratégies à te partager. Euh, franchement, c'est voilà, des, des trucs qui me viennent comme ça et euh, c'est des trucs assez simple à mettre en place. Il y en a notamment un, ça va être le fait d'écrire. Alors, je parle souvent d'écriture parce que moi, je suis très euh, papier-crayon, du moins poser mon cerveau quelque part. Mais je pense qu'écrire, en fait, ça peut t'aider à lever un doute. Je te donne un exemple. Si tu souhaites, par exemple, développer un projet, tu as un truc en tête, un projet professionnel, par exemple, ou même un projet personnel, et tu doutes de ce projet-là, quand je te dis... D'écrire ou peut-être de, de schématiser ou de dessiner comme tu veux, ça va être de prendre un papier, un crayon et puis de venir écrire là cet objectif. Mais vraiment de le formaliser par écrit. Et ensuite, de venir le découper, étape par étape. C'est-à-dire de te poser des questions, ok, je veux aller vers tel projet, vers tel objectif, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver Déjà, ne serait-ce que de lister tout ça, tu sais, c'est un peu la méthode des petits pas, étape par étape. Ça va te permettre de te rassurer, de voir qu'il y a un espèce d'itinéraire, un chemin que tu vas prendre et tu vas te sentir un peu plus rassuré que de penser à ce gros objectif là au loin qui te paraît hyper flou. C'est comme si tu avais une image vague mais pas forcément le, le, le GPS pour y arriver. Et donc le fait d'écrire et de décomposer ce projet ou cet objectif, déjà ça va mettre des mots. Ça va mettre des mots sur cette espèce de rêve là que tu as en tête et ça va te rassurer. Parce qu'une fois que tout ça, ça va être écrit et découpé, en soi, c'est plus que des dates à poser, tu vois, une fois que tu as découpé toutes tes petites étapes, et ben, tu peux te dire, ok, bah là, telle action, je vais la faire là, telle action, je vais la faire là, telle action, bah tiens, j'ai pas les clés, je sais pas comment faire, bah peut-être je peux me faire accompagner. Et donc ça met vraiment du, du concret finalement dans ce projet que tu as en tête. Donc voilà, ça c'est une première astuce. Tu peux utiliser l'écriture. Alors comme tu le souhaites, ça peut être euh, écrit avec des bullet points, donc euh, des, des, des points. Ça peut être aussi, euh, moi j'aime beaucoup utiliser les mind maps. Donc ça peut être une mind map où tu as euh, bah, laissé ton, ton cerveau divaguer en fait sur toutes les options possibles pour ce projet. Ça peut être plein plein de choses à partir du moment où tu as posé ton cerveau quelque part. Tu peux avoir d'autres situations où tu vas douter et donc là, ça ne va pas forcément être d'un projet ou d'une tâche que tu as envie de faire ou d'un challenge. Tu peux douter parfois de toi. Et là, c'est un peu plus compliqué en fait quand tu commences à douter de toi, c'est qu'il bah, y a peut-être des choses... Euh, où ça va pas, ça peut être par exemple de la confiance en soi, de l'estime de soi. Moi je sais que je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois j'ai des choses qui, qui, qui tournent en boucle dans mon cerveau et en fait je pense que c'est compliqué de répondre à ces questions là seule. Alors évidemment tout dépend aussi de, de ta capacité à travailler sur toi. Est-ce que tu fais du développement personnel Est-ce que tu essayes de mettre en place des outils pour mieux te connaître Je rappelle quand même qu'il y a plus de la moitié des Français qui ne se connaissent pas du tout. Donc, euh, est-ce qu'on se connaît un jour vraiment Mais est-ce qu'au moins, tu fais le taf pour mieux te connaître Mieux se connaître, bah, c'est avoir un peu plus confiance en soi. Donc ça déjà, c'est des clés. Lorsqu'on doute de soi, bah, c'est peut-être petit à petit de mettre des routines dans son quotidien ou même si ce n'est pas dans son quotidien, dans sa semaine, pour peut-être faire un travail sur toi. Par exemple, lire un livre qui t'inspire, un livre de développement personnel, regarder une vidéo, écrire encore une fois pour mieux te connaître poser euh, des questions à des gens que tu apprécies pour euh, bah, savoir comment eux te perçoivent. Donc ça, ça peut être des clés. Autre chose, tu peux aussi tenter de faire confiance à ton intuition. Et là, je sais que si je parle d'intuition, tu vas tout de suite penser que je suis perché ou quoi, mais franchement, il n'y a, a pas plus de terre à terre que moi. Je suis hyper ouverte au développement personnel, à la spiritualité, mais je reste quand même quelqu'un de très terre à terre. Mais je pense que et ça, c'est avec le recul de plus de 10 ans d'entrepreneuriat et avec l'expérience, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, il faut faire confiance à son intuition. Quand tu as quelque chose en tête qui te drive, que tu vibres, tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu te dis ⁇ Ah oh putain, mais ça, c'est une trop bonne idée ⁇ et limite déjà, tu as le plan d'action dans ta tête, bah, c'est qu'il y a un moment donné, il faut y aller. C'est là où tu dois aller. Et je sais que plein penseront... Que, euh, il faut se focus sur un truc, il faut se focus sur un projet, mais à un moment donné, déjà chacun sa perception, moi si tu me connais ou, ou j'espère que tu apprendras du coup à connaître mon positionnement sur ça, mais euh, je pense qu'on peut faire plusieurs choses à la fois et je pense surtout qu'on a le droit de changer son fusil d'épaule et qu'à un moment donné, on a le droit de bifurquer vers quelque chose qui nous appelle plus. C'est pas parce qu'on a mis quelque chose en place dans sa vie, dans son activité, qu'on est marié à ça parce que ça fonctionne. Et d'ailleurs peut-être que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi parce que ça ne vibrait pas assez, que tu as fait quelque chose parce que les autres disaient qu'il fallait faire comme ça, parce que tu as vu dans les vidéos qu'il fallait faire comme ça, parce que tu as vu que c'est comme ça qu'il faut vendre. Mais à un moment donné, tu peux faire confiance à ton intuition. S'il y a quelque chose qui t'appelle, quelque chose que tu vibres, bah déjà tu vas mettre une super énergie pour le mettre en place... Et si arrives vraiment à, à fermer la bouche là, à toutes ces petites voix dans ta tête qui disent « Ah mais oui, mais c'est pas hyper conventionnel » ou « ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, je vais complètement tout révolutionner ben, », c'est pas grave. Est-ce que ça te drive Est-ce que tu sens l'énergie qui, qui, qui est en toi Est-ce que tu sens que c'est le truc vraiment dans lequel tu vas pouvoir exprimer ta personnalité, ta façon de voir les choses Est-ce que c'est ça quoi Et si c'est ça, ben, c'est certainement là où tu dois aller. Et dernière chose, quand je parlais du, du doute, en fait, de, de soi, du manque de confiance en soi, et que je te disais que c'est un peu compliqué de répondre à ces questions-là seule, il bah, y a quelque chose que tu peux faire, ça va être de poser des questions à des personnes qui vont comprendre ton doute. Est-ce que tu es entourée de personnes qui sont bienveillantes Est-ce que tu es entourée de personnes à qui tu peux parler Peut-être que ce n'est pas le cas, moi franchement, pendant longtemps, j'ai travaillé seule, et putain, si je devais le refaire, mais je, je m'entourerais de personnes... Positif bien avant ça parce que j'avais pas forcément le besoin d'être entourée je ressentais pas le besoin d'avoir des personnes à qui partager euh mes, mes états d'âme ou partager mes projets etc franchement j'étais bien comme j'étais après aussi il faut dire que moi j'ai toujours été beaucoup supportée par mon mari donc euh, voilà si j'avais quelque chose à dire bah, c'est lui que je le disais ou que enfin ou voilà même toujours hein, que je lui partage mais c'est quand même hyper important d'être entourée quand on entreprend parce qu'il y a un vieil adage qui dit « tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin », et eh bien c'est vrai, vrai et vrai. Parce que franchement, quand tu es toute seule dans ton cerveau là, à tout retourner, à te poser des questions, euh, à, à refaire le, le sujet mille et une fois, bah, au final, ça sert pas à grand-chose. Alors que si tu es entouré de bonnes personnes à qui tu peux poser des questions, mais tu vas avoir des réponses tellement fluides, des fois c'est sous ton nez, tu t'en rends même pas compte, et surtout tu vas avoir la perception des autres sur la, la personne que tu es. Et ça, en général, on n'a pas suffisamment de recul pour comprendre vraiment comment on fonctionne, comment on est, comment on est perçu. Alors je sais, je sais que c'est pas facile de trouver des personnes, mais rassure-toi, ça arrivera. Et comment ça arrivera bah, Ça arrivera tout simplement quand tu arriveras justement à exprimer la personne que tu es pour attirer des personnes qui te ressemblent. Et aussi, j'insiste sur un truc, et ça, c'est vraiment essentiel quand on entreprend, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir s'entourer de personnes qui vont nous pousser vers le haut. Et là-dessus, je n'ai pas un discours genre euh, euh, hyper euh, ambitieux, de la nana qui, qui, qui va s'intéresser vraiment à des personnes qui vont la pousser vers l'eau. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de s'entourer de personnes qui vont au moins comprendre là où tu veux aller et par quoi tu es en train de passer. Je pense que si tu as des amis dans la vie, bah peut-être que tes amis ne seront pas à même de comprendre les phases par lesquelles tu passes et c'est tout à fait normal. Il y a vraiment un monde entre le salariat et l'entrepreneuriat, ça c'est clair et net. Parce que même toi, si tu as des potes qui vont te parler de leur quotidien, j'en sais rien, d'infirmière ou de directrice d'un restaurant, bah en fait, tu vas accueillir, tu vas dire oui, 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 oui machin, mais tu comprendras pas exactement quelle est leur, leur problématique et qu'est-ce qu'elles ressentent. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui vivent plus ou moins la même chose que toi, qui développent aussi leur activité, qui sont dans des phases de doute comme toi par lesquelles tu peux passer, mais qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'aller dans la même direction que toi. Mais ça, c'est tellement précieux. Enfin bon, ça peut faire euh, l'objet de tout un podcast sur euh, comment s'entourer. <rire> Note à moi-même. Donc voilà, sur les tips qui peuvent t'aider, bah, ça va être d'écrire, ça va être bah, de savoir aussi te... te définir des objectifs clairs, les découper le plus possible étape par étape pour te rassurer, et puis aussi encourager bah, l'écoute de ton intuition et la recherche du soutien nécessaire. Alors est-ce que le doute c'est que négatif je, Franchement je ne pense pas. Je pense que c'est négatif à partir du moment où ça va te paralyser, ou genre es en phase de doute H24, que tu fais que de te poser des questions sur toi, que tu fais que de, de, de te poser des questions sur les projets que tu as envie de mener, et au final il n'y a rien qui sort. Là oui le doute il va être négatif parce qu'en soi... Ça va pas te servir. Par contre, je pense vraiment que le doute, ça peut être transformé comme une vraie force motrice pour ta croissance personnelle. Cette année, moi, j'ai douté, mais Pff, mille fois. Vraiment, j'ai douté mille fois. J'ai douté sur euh, mes offres. J'ai douté sur euh, mon persona, mon client idéal. J'ai douté sur euh, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai douté sur, euh, sur la suite, sur, sur la suite de boss équilibré. J'ai douté sur tellement de choses, si tu savais. Mais c'est humain et chaque petit doute, bah, j'ai essayé d'utiliser justement ces astuces que je t'ai partagées pour pouvoir les déconstruire, pour me dire ok mais Marie-Pierre pourquoi tu es en train de douter sur ta cliente idéale Pourquoi tu es en train de douter sur telle offre Et en fait, à chaque fois que je me posais ces questions parce que c'est pas le tout de douter, il faut se demander aussi pourquoi. et eh bien, j'ai essayé de tout décortiquer et de comprendre ce qui me posait problème dans chacun de ces doutes là. Et chacun des problèmes que j'ai posés, j'ai réfléchi aux éventuelles solutions. Bah déjà, rien que ça, c'est un moteur de croissance. C'est qu'on avance. Donc voilà, je pense que c'est important aussi d'accepter sa vulnérabilité. Alors évidemment, peut-être que tu es du genre à écouter beaucoup de, j'en sais rien, de podcasts ou de vidéos où vraiment tu as des experts qui vont parler de la méthode pour faire ci, de la méthode pour faire ça. Et en fait, quand les personnes, elles parlent, bah vraiment, tu sens euh, l'assurance, la, la, la confiance en soi, l'expertise. Et toi, tu es là on est en buvant toutes ces bonnes paroles. C'est cool, c'est chouette, il en faut. Mais il faut aussi savoir, et ne t'inquiète pas, que ces personnes-là, elles ont du doute. C'est juste qu'elles bah, n'ont pas forcément choisi de le communiquer. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te communiquer ça juste pour te dire bah c'est OK et tout le monde doute. Par contre, la bonne nouvelle, bah, c'est que tu as des actions que tu peux faire justement pour sortir de ça et pour avancer... Grâce au doute. Donc voilà, pour terminer, j'ai vraiment envie de t'encourager à accueillir le doute comme un compagnon de voyage plutôt que comme un gros obstacle. Et n'hésite pas à documenter tes doutes vraiment... Écris-les, euh, je sais pas si tu veux, un, un carnet euh, spécial doute, euh, j'en sais rien, euh, <rire> un fichier où tu vas venir recenser tous tes doutes parce que parfois vraiment, quand tu vas les, les relire, tu vas te dire mais mon dieu, à quel moment j'ai douté de ça et pourquoi j'ai douté de ça Parce que bon, clairement, des fois, il y a des situations où c'est même pas la peine de douter. Donc rappelle-toi, dans chaque moment de doute, t'as un potentiel extraordinaire de ta réussite Prends-le, là, ce putain de doute, <rire> et tu le transformes en carburant puissant qui va te propulser dans des supers aventures. Au pire, ça ne fonctionne pas, et au mieux, ça cartonne. Donc continue à briller, continue à croire, et surtout continue d'avancer et de t'épanouir. En fait, on est là pour ça. Hein. C'est vraiment toi là qui est à la barre de ton bateau, et franchement, à chaque incertitude, bah, dis-toi que c'est juste une escale vers un avenir encore plus brillant. Allez, ciao le doute